Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar y hemos estado hablando un poquito acerca del llamado y el tema del día de hoy no, no suena tan navideño, pero quiero que lo tomes para este año nuevo y el tema del día de hoy es muertos y flores, muertos y flores y ahorita me vas a entender por qué y este, esto surge porque un amigo el otro día estaba, estaba yo uh, por Instagram un poquito y estaba viendo unas historias que, que puso un amigo y puso algo, hizo una pregunta y dijo si ¿sí lograré bajar de peso para la fiesta de Navidad o ya si lo dejamos y mejor le doy, ¿verdad? Y suena chistoso, ¿no? De que si ¿sí lograré bajar de aquí al 25 o, o ya mejor le entro de lleno, ¿verdad? Ya mejor ataco, ya mejor lo que ha de subir que suba, ¿verdad? Dicen no nos amena eso. Y, y me quedé pensando por un momento y dije, ¿cuántas veces en la vida pensamos de esa manera? Decimos, ya esto está perdido, no hay más, vamos a darle, ya no bajé paño nuevo, pues vénganse los buñuelos y los tamales ¿verdad? y a veces en la vida somos de esa manera, pensamos que hay causas perdidas, pensamos que hay cosas que ya están muertos, que no vale la pena continuar luchando, continuar esforzándonos, continuar haciendo eso, alguien de pronto se ha sentido así verdad, de que ya mejor deja eso, ¿no? ya así déjalo, no me esfuerzo, para qué, así soy y así me voy a morir, o así es este y así se va a morir, pero sabes, eh, hay una, un caso de la vida real, en California hay una de las zonas más áridas del mundo, más secas del mundo, de hecho esto se le llama, está en California, se llama el Valle Muerto, ¿alguien ha escuchado acerca de eso? El Valle Muerto y por acá tengo una foto de esto, el Valle Muerto está en California y es un lugar donde pues no crece nada, ¿por qué? porque está muerto, es, es, es tan caliente, la tierra es tan árida que no es fructífero, que no, que no se da absolutamente nada, no sé si tenemos la foto por ahí al equipo, porque quiero, quiero que lo visualices y yo pensaba que las zonas más secas estaban eh, eh, tal vez en África, en los desiertos allá, de hecho nosotros en Chihuahua tenemos una parte que se llama las dunas de Chihuahua que son montículos de arena, verdad si ¿Sí los has visto estos como los desiertos del Sahara que salen en las películas, en Chihuahua tenemos algo así, pero cuando vas es muy estético, es muy bonito, pero eh, el valle de la muerte en California no es tan bonito, de hecho la tierra es tan seca que se parte, si ¿Sí has visto eso así de caricatura, ¿no? Mira, si logras ver, la tierra es tan seca, tan árida, que se parte completamente el valle de la muerte, y así se llama, tú puedes ir a Google. Pero hay algo interesante con este valle, que cada ciertos años, algunas tormentas de agua, ¿verdad? Tormentas, pasan por esta zona árida, pasan por arriba de este valle, y dejan caer lluvia. Y cuando esto sucede, este valle, ¿qué crees que sucede? Florece. Y tengo una foto para comprobarlo. Es el mismo valle, ¿puedes creerlo? El mismo 
valle y me encanta esta historia porque por años permanece muerto, permanece inerte, la gente va y se toma fotos pero cuando una tormenta en determinado momento, pueden pasar 10 años para que una tormenta cruce por ahí, pueden pasar 15 años para que algo pase por ahí pero cuando esa tormenta logra pasar quiero que veas ese paisaje es exactamente el mismo valle de la muerte y la gente va, se apresura, toma fotos porque esto es inimaginable y, y mi pregunta, lo primero cuando yo, yo me di cuenta de esto dije ¿cómo rayos sucede eso? si por años está muerto, vimos la foto pasada ¿y cómo sucede esto que salen flores tan bonitas y tan, tan, tan llenas de vida con una lluvia? ¿Sabes? Los científicos descubrieron que aunque esa zona es tan árida, las semillas siempre han estado ahí. Siempre quedan las semillas, no importa qué tan muerto yo lo vea, ahí hay semillas. Cuando la lluvia después de años llega de manera correcta, eso florece. Cuando tú dices, aquí no hay nada, ni escarabajos, ni ratones, aquí todo eso está muerto, la lluvia correcta llega ahí al valle y florece porque siempre hay semilla ahí. Di conmigo, siempre hay semilla. Hay semillas en tu vida que creo que están a punto de florecer. Hay semillas que solamente están aguardando la lluvia correcta en el tiempo correcto. Hay semillas en ti que están listas para hacerte florecer, aun cuando tú has pensado que esto está muerto. Aun cuando tú has pensado ya no se puede más, con la lluvia correcta del Espíritu Santo vas a florecer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hay situaciones en tu vida que te hacen vivir como si fueras un muerto, como si la esperanza estuviera perdida, pero con la lluvia correcta, no importa cuánto tarde, no importa cuántos años tarde, la lluvia va a llegar a tu vida. La lluvia del Espíritu Santo se está preparando para llegar a tu vida. Me encanta este valle porque... Simboliza muchas áreas en mi vida Y yo quiero animarte en este último servicio A que si este año tienes valles de la muerte en ti Estás a punto de florecer en el nombre de Jesús Estás a punto de ver florecer esa área en tu vida En el nombre de Jesús Sabes, en la Biblia tenemos historias Que hablan acerca de esto de valles muertos en la vida de muchas personas Uno de ellos fue Abraham, el padre Abraham Dios lo encuentra en un valle muerto Porque Abraham no tenía hijos, no había tenido hijos Ya estaba viejito, ya había perdido la esperanza Y Dios le dice Abraham yo voy a hacer caer lluvia sobre ti y Abraham dice, oye, no, pero yo ya estoy viejo, ya esto ya se acabó. Acuérdate que estaban viejitos, él y su esposa estaban viejitos. ¿Y tú sabes qué sucede cuando tú estás viejito? No me haga explicar esto, por favor. Pero cuando estás viejito ya no florece lo que, tenía, lo que antes florecía, ¿verdad? Nada de nada. 
y la Sara ya a lo mejor ya ni le gustaba el viejito, entonces viene Dios y le dice, hey, sí, ahí vas a florecer. De hecho, en Génesis, vamos, ve conmigo junto a Génesis capítulo 17, versículo 4, Dios le habla y le da esta promesa a Abraham en su valle de la muerte y le dice, este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones, mira qué precioso esto. Además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que será Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Otra versión dice, te he puesto por padre de mucha gente, te he puesto por padre de muchas naciones. En Reina Valera dice, porque yo te he hecho, yo te he hecho, di conmigo, él, o mejor cambiamos esto, di conmigo, Dios ya me hizo, Dios ya me hizo, hemos estado hablando acerca del llamado y que el llamado no es lo que haces sino quién eres y hoy vamos a seguir hablando de esto, porque Dios le dice a Abraham, yo te he hecho, yo te he hecho. Tú puedes llegar a ser todo lo que Dios ha dicho que eres. Alguien necesita escuchar esto hoy y apuntarlo. Yo puedo ser todo lo que Dios ha dicho que soy. Tú puedes ser todo lo que Dios ha dicho que eres. Pero para muchos esto puede ser como una limitación. Por eso quiero darte perspectiva de esto. La palabra de Dios no es una limitación, es un impulso. La palabra de Dios y el cristianismo nunca van a ser limitantes para tu vida, sino van a ser impulsos para que puedas llegar más lejos. Hemos hablado de esto como las leyes. Las leyes de tránsito no están puestas para limitarte, están puestas para impulsarte a que llegues vivo a tu destino, ¿sí o no? Rómpelas y ¿qué sucede? Pones en riesgo tu vida pones en riesgo tu carro, pones en riesgo tu economía, pero cuando las cumples, no pones en riesgo ni tu economía, ni tu patrimonio, mucho menos tu vida. El cristianismo es de la misma manera, lo que Dios ha dicho que eres, eso es lo que eres para impulsarte a llegar a ser alguien mejor. No es una voz que dice, solo serás esto y ya. No es una voz que te dice, ya no vas a, a, a hacer estas cosas y te tienes que portar de esta manera. Todo lo contrario. La palabra de Dios hace que Abraham lleve su vida a otro nivel. La promesa de Dios hace que Abraham viva su vida de manera diferente. Ahora, la pregunta aquí para nosotros sería, ¿y qué es lo que Dios te ha hecho? ¿Quién dice Dios que tú eres? En Efesios capítulo 1, capítulo 4, dice que Él, nos, Él puso semillas en nosotros, Él nos planeó desde antes de la fundación del mundo. Que Él ya tenía planes para ti, Él ya sabía lo que tú eres. Desde antes que Él dijera, hágase la luz, Él ya plantó cuidadosamente semillas en ti. Desde antes que el Génesis existiera y él dijera, háganse todos los animalitos, él ya tenía planeado la semilla que quería plantar en ti. Y quiero que entiendas la profundidad de este pensamiento. 
que tu vida fue planeada antes de que Él dijera, hágase la luz. Eres especial. En el Salmo 139, el salmista dice que Él entretejió tu ser. Quiere decir que Él plantaba semillas dentro de ti. Y esas semillas están listas para florecer. Con la lluvia correcta. Y esa lluvia es la del Espíritu Santo. Puedes convertirte entonces en lo que Dios ya habló de ti. Ahora, quiero explicar esto también. No es que me puedo convertir en cualquier cosa tampoco. Es lo que Dios ya dijo que soy de mí. Las cosas no funcionan como Dios dijo que soy más que vencedor. Entonces, puedo, puedo hacer esto. ¿Verdad? Luego, luego hay estos programas como América tiene talento, si ¿sí lo has visto, ¿verdad? America Got Talent, donde hay gente que quiere ser cantantes y terminamos pues riéndonos un poquito de cómo cantan, ¿no? O quieren ser bailarines y llegan y dicen, es que yo quiero ser un bailarín y hacen estos sets y se ponen a bailar y son igual de malos para bailar que yo, ¿no? Entonces, no, no significa que porque Dios dijo que ibas a hacer algo, tú puedes ser lo que tú quieras hacer, las cosas no funcionan así. Hay gente que quiere ser cantante y pues desgraciadamente no podemos. Hay otros que quieren, que queremos ser ah, de pronto deportistas, ¿verdad? Y, y, y grandes jugadores y ganar la Copa del Mundo como lo acaba de hacer Messi el día de hoy. Estamos contentos por eso, decimos amén, ¿verdad? <risa> que ganó Argentina. Entonces queremos ser eso, pero de pronto somos re malos. No, no, no funcionan las cosas así. ¿Por qué? Escucha. Cuando nacemos nos encontramos con circunstancias que no podemos cambiar. Como nuestros padres, nuestro lugar de nacimiento, nuestro color de piel, el idioma que hablan a nuestro alrededor, nuestros hermanos. Pero lo que Dios te llamó a hacer, trasciende y va más allá de todo límite físico. Las semillas que Él puso en tu corazón no dependen, por favor escucha, lo que Dios puso en tu corazón para que tú te conviertas no depende de las circunstancias que no puedes cambiar. Lo que Dios quiere en que te conviertas no depende de lo que no puedes controlar. Si tú no pudiste tener una educación, lo que Dios quiere hacer de ti no depende de eso. Si tú tienes un mal pasado, lo que Dios quiere hacer contigo no depende de eso. Si tú tuviste una mala familia, lo que Dios quiere hacer contigo no depende de eso. Si tú tienes recursos limitados, lo que Dios quiere hacer contigo no depende de eso. Si tú tienes un pasado terrible, lo que Dios quiere hacer de ti no depende tampoco de eso. Dios ha puesto un potencial y semillas delante de ti y no dependen de lo que no puedes cambiar, solo dependen de la lluvia del Espíritu Santo. Y en un momento te explico esto. Pero entonces no puedes hacer todo lo que quieres, pero sí puedes ser todo lo que Dios dijo que eras. Dios nos llamó a ser santos para vivir vidas santas. Y explicamos esto. Que Él nos llamó a estar diferentes, a ser diferentes. Por eso te decía al inicio, yo quiero que tú vayas a tus fiestas de Navidad y discutas menos. Y ames más. Y aceptes más. Y te veas mejor. Porque Dios te llamó a ser santo. ¿Qué es algo santo? Algo separado. ¿Sabes? En todas las cenas tenemos algo santo. Y es como que ese postre que todos separan para el último, ¿verdad? 
ese platillo del que quieres más, ahí estás separando el que se ve mejor, el que sabe más rico, ese separa lo que no lo agarren los primos y la tía chismosa, guárdalo acá, escóndelo atrás del pay de nuez del Walmart, ese se acabe primero, pero lo mejor lo apartas, eso es, ¿sabes que eso es santidad? Lo que se ve mejor, lo que sabe mejor, eso es lo que yo quiero que tú seas, los que hablan mejor, los que se ven mejor, es más hasta los que se visten mejor, tiene sentido esto para alguien, es que esto es santidad práctica, a veces pensamos que Dios nos llamó a ser santos y caminar, oh, no Dios te llamó a ser santo porque Él es santo y Él no se compara a ningún otro Dios y Él no se ve como ningún otro Dios y Él no habla como ningún otro Dios y Él no castiga como otros dioses, Él te llamó a ser más que vencedor y no por lo que podamos hacer sino por la semilla que Él ya plantó en ti, ahora quiero que digas yo tengo una semilla en mí Ahora di, yo tengo semillas en mí. Hay una historia que ilustra esto de manera muy bien. Y es la historia de Gedeón. No tengo tiempo para leerla, simplemente la voy a resumir. Y Gedeón era un adolescente que estaba eh, cosechando ahí, escondido, para que los, los, uh, sus enemigos no los atraparan y poder esconder algo de comida para su familia. Y estaba en total terror haciendo esto rápido cuando de pronto se le aparece un ángel enfrente de él, un adolescente se le aparece un ángel, yo siempre digo cuando en la Biblia se aparece un ángel no pienses que esto era bonito, esto daba miedo, oye a mí se me aparece mi hija sin avisar en un lado y me asusta, imagínate estar concentrado haciendo algo y que se te aparezca un ángel no sé de qué tamaño resplandeciente, no te cuento verdad pero yo llegaba a la casa y le decía ese pantalón ya ni lo laven, ya déjenlo ahí por favor, quiero que pienses de esa manera, entonces está Gedeón con miedo de que los vayan a saquear, con miedo de que los vayan a robar, escondiendo la cosecha para poder alimentar a su familia, lleno de miedo, se le aparece un ángel y aquel se asusta todavía más y el ángel le dice no tengas miedo, hombre esforzado y valiente, eres un gran guerrero y Gedeón dice te equivocaste de dirección mano, no ves dónde estoy, escondido con mucho miedo, no ves quién soy, el más pequeño de mi familia y de la familia más pequeña, en otro caso, en, otro, en otras palabras Gedeón dice, no sabes que ni de buena familia vengo, no sabes que nosotros somos una familia humilde, no somos como aquella familia que vive allá, se me hace que tú ibas para allá y te equivocaste de dirección y el ángel dice, no, 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 tú eres quien yo digo que eres, sin importar tus limitaciones físicas y con el tiempo Gedeón se convierte en lo que Dios habló de él, con la lluvia correcta, si en este momento tu vida se ve como un valle de la muerte es tiempo de elevar tu perspectiva y mirar con fe, que Dios ya ha dicho quién eres, Dios es la provisión que necesitas y su espíritu la lluvia que hace florecer los valles, considera entonces esto, Dios te llamó antes de la creación de todas las cosas y sembró semillas en tu vida, entonces hay vida en tu espíritu que necesita ser despertada por el espíritu de vida, hay vida dentro de ti que necesita ser restaurada, hay sentimientos que tú sientes o que tienes, que dices hay algo más para mí, hay algo más para mí, quiero decirte, estás en lo correcto, 
pero quizás estás buscando la lluvia en lugares equivocados, quizás estás buscando que eso florezca con lluvia de lugares equivocados, de hecho los salmos enseñan la, esta verdad, dice que solamente un abismo llama a otro abismo y lo que Dios sembró en ti solo puede ser despertado por él. ¿Qué quiere decir? Que si busco ser, tener propósito en mi vida, escucha por favor, si busco tener propósito en mi vida y lo estoy buscando en otro lado, eso otro va a traer más problemas. Si busco tener propósito en mi vida y tener felicidad en mi vida, tal vez eso es lo que necesita que florezca paz y lo busco eh, eh, tal vez en drogas, eso, ese abismo va a traer otro abismo y el abismo se va a volver más grande, ¿tiene sentido esto? Busco cosas en cosas materiales y esas cosas materiales van a llamar más problemas. Un abismo, dice Salmo 42.7, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas, dice. Y todas tus ondas y olas se han precipitado sobre ti. ¿Qué quiere decir? Que solamente el Espíritu Santo puede traer vida. El espíritu de vida trae vida a ti. Si Dios te llamó antes de que hiciera todo y Él puso semillas en tu suelo, Él puede hacer florecer ese valle por medio de la lluvia del Espíritu Santo. Porque Él, dice la Biblia, es quien envía la lluvia. Él es quien envía lluvia. Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel? Pastor, hay áreas en mi vida, hay valles de la muerte que necesitan florecer. ¿Cuál es mi papel? Esa es una muy buena pregunta para responder hoy y para animarnos a que este nuevo año comencemos diferentes. ¿Cuál es mi papel? Necesitamos asegurarnos de que nuestro corazón sea buena tierra. Si hay semilla en ti, necesita tu corazón ser buena tierra. Ahora me encanta la palabra corazón, porque en la Biblia es la segunda palabra más utilizada aparte del nombre de Dios, si ¿Sí me estás escuchando, la segunda palabra más utilizada en toda la Biblia es la palabra corazón y me encanta esto porque para la cultura judía no tenía que ver el corazón con nuestro corazón físico sino que tenía que ver más con nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nuestros comportamientos con nuestro carácter, porque los judíos en ese momento pensaban que el, en el corazón físico se, se reposaba el alma y que hay en el alma tus sentimientos, tus emociones, básicamente lo que crees y que quien te hace ser quien eres, eso es el alma, quien te hace ser quien eres. Entonces, si la segunda palabra en la Biblia, aparte del nombre de Dios, está registrado en tan grande cantidad, creo que quiere decir que es importante para Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Esto te dice algo importante. La Biblia nos dice que mantengamos limpio el corazón. La Biblia nos dice que encubramos el corazón. La Biblia dice que guardemos el corazón. Porque de él mana la vida. Porque es suelo en el que Dios ya plantó su semilla. Entonces, si lo entiendes de esa manera... Entiendes que el corazón no son solamente eso, sino es mis pensamientos, la manera en que reacciono ante las limitaciones, la manera en que reacciono ante las circunstancias negativas, en eso Dios está enfocado, en el corazón. 
cuando la Biblia habla de esto, entonces está hablando aquí. Y me encanta porque muchos de nosotros pensamos que cuando Dios dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, está hablando solamente acerca de, 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 de este corazón o, o figurativamente Dios entra a mi corazón. ¿Sabes lo que Dios está diciendo es, guarda tus actitudes porque ellos te van a mantener vivo? ¿Tiene sentido esto? Guarda tus pensamientos porque ellos son los que te van a mantener vivo en paz. Guarda tus, tus reacciones ante el mundo porque ellas de ellas te van a dar vida. Y a veces no lo vemos de esa manera. Ten malos pensamientos de todo mundo para que veas cómo no duras un mes. Ten malos pensamientos del gobierno para que vivas cómo vas a vivir amargado. Vas a vivir siempre en resentimiento. Ten malos pensamientos de todo tu alrededor para que veas cómo no va a haber vida. A lo mejor vas a caminar y vas a ser un zombie sin vida por dentro. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Que los instantes que nos impulsan, hay instantes en nuestra vida que solamente nos impulsan por un momento, pero solo los hábitos nos sostienen y los hábitos se crean en el corazón. En otras palabras, eres lo que haces todos los días y lo construyes poco a poco. Tu vida no está hecho de momentos, tu vida está hecho de hábitos. Eso es el corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son los hábitos de tu corazón? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cuáles son los hábitos de tu carácter? ¿Cuál es la disciplina que tú le pones a tu vida, a tus relaciones? ¿Cómo está la disciplina de tus relaciones personales? ¿Tienes amigos? No, pastor, es que todos son una bola de esto, de aquello y todo. Todos están mal, menos tú. ¿Cómo está la disciplina de tus relaciones personales? Guarda tus relaciones personales porque ellos también mandan vida. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tiene sentido? Entonces por eso muchas veces tenemos valles muertos, porque aunque venga la lluvia no es buena tierra. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de mi corazón? Quiero darte dos puntos. La actitud de mi corazón. Número uno, un corazón humilde. Debo de tener un corazón humilde humilde. La semilla de Dios solamente crecerá en corazones humildes. En la Biblia, cada vez que hay una lista de lo que a Dios no le gusta, lo que Dios odia, siempre en primer lugar está el orgullo, un corazón orgulloso. Y esto es porque el orgullo aborta las semillas de Dios. El orgullo quita el poder del crecimiento en tu vida. Lo repito, el orgullo quita el poder de crecimiento en tu vida. Santiago 4.6 dice, y Él da gracia con generosidad, pero como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios no manda lluvia a los orgullosos, pero da lluvia a los humildes. Y pudiéramos entrar aquí a esto, ¿verdad? Pero... Dios tiene muchas maneras de mantenernos humildes. ¿Cuántos saben eso? Dios tiene muchas maneras de mantener tu corazón humilde si Dios te ha llamado a algo. Número uno, Dios nos mantiene humildes por medio de su palabra. 
Hay muchas veces que yo me levanto en la mañana y digo hoy eh, va a ser un nuevo día, voy a abrir la Biblia y voy a tener este devocional poderoso verdad donde mi corazón va a salir animado y luego lo abro y hay un versículo que en lugar de animarme me da para abajo y digo men, pero de cosas que tengo que trabajar en mi vida y yo digo Dios y ando todo el día pensando Dios este versículo no me gustó pero estaba hoy en mi devoción, alguien le ha pasado de pronto eso, Dios creo que tengo que trabajar en esto y ahí estoy y me dicen ¿qué tienes? no, no tengo nada y nada que estoy ahí dándole vueltas porque Dios nos mantiene humildes por medio de su palabra, su palabra da vida pero también nos lima, también su Espíritu Santo por medio de su Espíritu Santo nosotros a veces venimos al arrepentimiento, de hecho él dice que su Espíritu es el que trae convicción de pecado, una persona no puede ser salva si no es tocada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a darnos cuenta que estamos mal o que hemos estado pecando o que hemos ofendido a alguien y hay que pedirle perdón a Dios y hay que pedirle perdón a personas. Eso hace un corazón humilde, su Espíritu nos mantiene humildes. Pero también hay otro método que a mí en lo personal no me gusta y es a través de otras personas. Dios nos mantiene humildes a través de otras personas, amén. Y esto es difícil de que lo aceptemos, pero a veces Dios usa personas para mantenernos humildes. Hay conversaciones o personas que nos raspan y nos pulen. De hecho Proverbios 27, 17 dice, como el hierro se afila con hierro, Así un amigo afila con su amigo, el hombre se afila con otro hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú sabes cómo se afilan los cuchillos? O ya sea con una piedra o ya sea con otro metal, ¿sí o no? Eso es lo que nos está diciendo y dice, si tú quieres afilarte, necesitas tener a alguien cerca que te diga las cosas que no te quiere decir, que te diga las cosas con sinceridad. Una de las cosas que a veces a mí no me gusta recibir de Dios es mensajes con mensajeros que no me gustan. Lo voy a decir otra vez. Una de las cosas de forma personal que a mí no me gusta recibir es mensajes de Dios con mensajeros que a mí no me gustan. Con mensajeros que yo desapruebo. Con mensajeros que yo digo, ¿qué me va a enseñar? Porque si nos ha pasado. Sí nos ha pasado, sí me ha pasado muchas veces, pero yo tengo que estar eh, eh, pendiente de escuchar la voz de Dios hasta de la voz de mi hija, una niña de 11 años que no ha estudiado teología, que piensa que eh, eh, las jirafas entran, cualquier cosa verdad, todavía piensa que hay unicornios en algún lado, no sé y de pronto Dios me habla por medio de una niña de 11 años y yo ¿qué me va a enseñar esta, pero tengo que ser humilde y decir Dios me está hablando a través de un mensajero que a lo mejor yo estoy descalificando, porque lo importante no es el mensajero, sino a veces es el mensaje, yo por eso cuando a veces vamos a conferencias, yo nunca digo ese predicador no la hace, no la arma, yo digo, Dios tiene algo que hablarme ahí, Dios tiene algo que hablarme ahí. Entonces cuando Dios te envía mensajeros que no te agradan con el mensaje de Él, míralo como una buena señal, significa que ha llegado un tiempo clave en tu vida. Ahora aquí quiero hacer una aclaración, 
Dios siempre va a usar mensajeros que de pronto no te agradan a ti para mantenerte humilde, pero tú no te puedes autoproclamar mensajero para mantener humilde a otros, porque luego he escuchado gente, a mí, a mí, alguien me dijo, un predicador, pastor, apóstol, lo que quieras decirle, ¿verdad? usado por Dios, un día me dijo, es que yo soy un instrumento de Dios para mantenerte humilde, dije lo que tú eres es un loco autoproclamado, Ah, porque no podemos autoproclamar, eso se llama abuso, eso se llama manipulación Tú no puedes autoproclamarte instrumento de Dios para, para afilar a alguien, no Acuérdate, no podemos ser lo que queremos ser, vamos a hacer lo que Dios ha dicho Amén, si ¿Sí tiene sentido esto No puedo decir yo, yo soy un instrumento de Dios para mantenerte humilde Gaspar Así que por eso te trato mal, no eso se llama abuso, se llama manipulación, así no funcionan las cosas. Entonces, Dios usa esas tres cosas para mantenerlos humildes. Número uno, su palabra. Número dos, su espíritu. Y número tres, otras personas. Amén. Y número dos, lo que tenemos que tener, aparte de un corazón humilde, es un corazón abierto. Abierto para escuchar sus mensajes. Por lo menos en nuestra vida hay dos escenarios. Hay dos escenarios. O tus sueños, un primer escenario, tus sueños son muy grandes, son inmensos, tan enormes que no caben en tu corazón porque tu corazón no está listo, entonces tú lo que tienes que hacer o terminas haciendo es reduces el tamaño del sueño para que quepa tu corazón y en otro escenario es que en lugar de reducir el sueño, extiendes tu corazón, abres tu corazón para que el sueño quepa y alcanzar y crecer un potencial en los sueños que Dios ha puesto en ti. Isaías 55.8 es un versículo muy conocido, porque a veces cuando las cosas se nos salen de control, lo leemos y lo pensamos de pronto de manera incorrecta. Isaías 55.8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra y así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora, muchas veces leemos este versículo cuando, decimos, cuando estamos pasando por momentos que no entendemos y decimos, bueno, pero los planes de Dios son más grandes, los planes de Dios son esto. Sobre, sobre, sobre todo lo hacemos cuando las cosas, nos, cuando planeamos algo y nos sale mal, decimos, bueno, a lo mejor Dios quería otra cosa, ¿verdad? Los planes de Dios son más grandes que los de nosotros. Este es un versículo muy usado por pastores cuando, cuando, planeamos un, cuando mal planeamos un evento y no hacemos el trabajo que se debe hacer y no hay fruto y no hay, no hay nada. Decimos, no hermanos, es que Dios sabe y sus planes son más grandes que nosotros. No, 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 así, no se, así eso no. Eso se llama mediocridad dice, y es lo que quiero que evitemos en este nuevo año. No decir eso, de hecho si tú lees el versículo 7 dice lo siguiente del mismo capítulo, dice que los malvados cambien sus caminos y se alejen de sí hasta el mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que tengan misericordia, sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad y luego ya tenemos esto, dice 
porque los pensamientos de Dios son más altos. Lo que está diciendo esto no es que Dios está más arriba y tú estás abajo. No está diciendo que a ti te salen las cosas mal y por su voluntad él dejó que salieran todos mal. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que tus pensamientos son pequeños, pero él te está invitando a que subas con él. Él te está invitando a que dejes de ver la vida como la has estado viendo estos años. Él te está dejando que dejes de ver tus circunstancias como tú las has estado viendo estos años. Porque es lo que dice el versículo 7, que el malo se venga a Dios porque Dios mira mucho más alto. Tú ves poquito, él ve mucho y él nos está diciendo, yo quiero que este año veas diferente. Tú ves un valle muerto, yo veo un valle lleno de flores. Tú ves nada, yo veo un árbol fructífero. Eso es lo que Dios está diciendo hoy, Él te está diciendo eleva tu horizonte, eleva tu expectativa y prepárate para recibir lo nuevo de Dios en tu corazón. Así que Dios nos está llamando en este nuevo año a expandir nuestro corazón, a expandir nuestra actitud, a expandir tus pensamientos, a expandir tus reacciones, a expandir de manera diferente lo que tú eres de manera individual, para tu familia, para tus negocios, hay más, hay cosas más grandes, pero tienes que preparar tu corazón, tienes que preparar tus emociones, tienes que preparar tus pensamientos. Salmos 24, 7 dice, ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas, hay otra que dice, álcense o oh, puertas, álcen o oh, puertas sus linteles, levántense, que va a entrar el rey de gloria y luego dice quién es este rey de gloria es Jehová de los ejércitos alza tu expectativa para que entre el rey de gloria si sus pensamientos son altos yo levanto también mi pensamiento si su expectativa es grande tu expectativa también tiene que ser grande él quiere que te leves con él él quiere que tú cambies, Él quiere que tú veas las cosas distintas. Él está aquí hoy y quiere expandir tu corazón. El límite no está en el tamaño de la semilla, está en el tamaño de la maceta. El límite no está en el tamaño de la semilla, sino que está en el tamaño de la maceta. Tú puedes plantar la semilla de un roble y ponerla dentro de una maceta pequeña y ese roble nunca alcanzará su potencial, porque va a estar en esa maceta, limitada siempre. ¿Has visto los bonsáis? Esos arbolitos chinos chiquitos, son semillas de árboles grandes puestos en una maceta pequeña. Tu potencial muchas veces está siendo un bonsai. Tu vida muchas veces se ha convertido en un bonsai. Porque el potencial no está limitado por el poder de la semilla, sino por la maceta. Tú puedes plantar tu semilla, tu semilla de roble y ponerla en una maceta, en la maceta de tu corazón. Pero Él quiere que saques tu semilla donde, y la pongas donde Él la ha plantado para que llegue a crecer mucho más. Dejes atrás las puertas antiguas y eleves tu perspectiva, cambies tus hábitos y cambies tus pensamientos. Yo quiero 
que en este tiempo hay mucho más por venir para esta iglesia, hay mucho más por venir para tu vida. Pastor, pero somos muy poquitos, pastor, pero somos una iglesia pequeña, pastor, pero nadie nos conoce. Pero Dios ha dicho quiénes somos ya. Dios ha dicho que tenemos potencial. Dios ha dicho que tú tienes potencial, que tú vas a crecer. Pastor, pero no vengo de una buena familia, no tengo educación. No pongas la semilla de Dios en una maceta de limitaciones. No pongas a Dios la semilla que Dios ha plantado en la maceta de tu pasado, que lo limite. No pongas el potencial que Dios ha puesto en ti en la maceta de tu familia. No lo pongas en la maceta de tus errores. Pastor, es que no puedo dejar este pecado. Sigue enfocado en Dios y Él va a romper ese pecado. Ellos están poniendo la semilla de Dios en, en la limitante de los pecados que no pueden dejar. No, el pecado se va a romper cuando te enfoques en Dios. Pastor, pero mi economía es muy pequeña, a mí me gustaría hacer más. No pongas el sueño de Dios en la maceta de la limitante económica. Hay más cosas que se pueden hacer. Yo jamás he puesto la semilla de esta iglesia, el potencial de esta iglesia en la maceta de, la, de los números, de la realidad. Siempre he dicho, no es por números. Si nos basáramos en números y pusiéramos lo que Dios quiere hacer, jamás hubiéramos logrado este año lo que hemos logrado. Dar ofrendas misioneras, rescatar mujeres de la trata de mujeres. Llevar su palabra a un montón de lugares en diferentes países. Alcanzar jóvenes, diferentes generaciones, adultos. Y es lo mismo que te estoy pidiendo a ti hoy. Es tu vida la que estás poniendo en un macetero pequeño. Pero hoy lo rompemos en el nombre de Jesús y nos levantamos y decimos Señor. Porque su lluvia está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Y aunque tú te sientas como un valle muerto, Él está diciendo hoy yo envío mi lluvia a tu vida. Ponte de pie por favor. Señor te damos gracias por tu gloria por tu presencia en nosotros dice su palabra que Él ha puesto eternidad dentro de ti eso es una semilla de eternidad dentro de ti que Él quiere que traiga fruto se va a romper la falta de perdón cuando eso comience a crecer se van a romper los pecados cuando eso comience a crecer Señor ayúdame a mantener un corazón humilde, un corazón abierto a través de tu palabra de tu espíritu y de mis líderes y de otras personas ayúdame a mantener un corazón Señor siempre agradecido por lo que tú me das porque sé que la abundancia viene que la bendición viene Gracias Espíritu de Dios, te bendecimos 
te bendecimos ayúdanos durante esta semana en estas fiestas Señor que estamos por comenzar donde recordamos el nacimiento de tu Hijo Jesucristo a través de la Virgen María te damos gracias por estas fiestas donde celebramos que te hiciste carne y viniste a este mundo para darnos esperanza un destino y un camino te damos gracias porque sé que vamos a ser testimonio y nuestro corazón se anima de que hay más en este nuevo año anima nuestro corazón anima nuestras vidas, nuestras mentes nuestras emociones en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús te agradecemos por este año de victorias porque en medio de las luchas tú nos has sacado más que victoriosos por aquel que nos amó y nos lavó y en el nombre de Jesucristo yo bendigo cada familia representada de este campus aún los que salieron de viaje y están online yo los bendigo en el nombre de Jesús bendícenos, abre puertas este nuevo año levántanos, trae oportunidades porque creemos que la lluvia de tu Espíritu Santo está en este lugar en el nombre de Jesús gracias por nuestras ofrendas, nuestros diezmos queremos ofrecer con gratitud Señor ya sea de manera física o de manera online, gracias bendícenos y en el nombre de Jesús Padre llévanos con bien durante esta semana guárdanos y guarda nuestra vida, nuestros hijos en el nombre de Cristo, oramos Padre, amén, amén, amén. gracias por quedarte hasta el final, estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.